0: Ой, вы, земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Мне часто говорят, что я не представляю в начале эпизодов, но мне кажется, что если я в каждом эпизоде буду говорить, что я физик-теоретик и рассказывать всю свою карьеру, мы с вами застрянем надолго. Тем не менее, в этот раз я еще раз расскажу, кто я. Потому что в ноябре 2022 года я меняю свою работу, я выхожу в новую компанию. Теперь я буду работать в компании Entity Global. Официально моя позиция будет называться Data Scientist, но на практике я буду оставаться физиком-теоретиком. И я буду разрабатывать разные алгоритмы для работы сенсоров в нефтегазовой отрасли. Если вам интересно, <связь> интересна физика моей новой работы, то дайте мне знать, напишите мне в Instagram, напишите мне в Telegram. Возможно, мы запишем целый эпизод только про сенсоры в нефтегазовой отрасли. Особенно, если я найду хоть одного русскоговорящего коллегу. Это будет классно. А, что еще? Еще Инстаграм удали, удалил в июле месяце мой старый аккаунт, поэтому многие люди не могут меня найти. Я создала новый аккаунт, но он оказался в теневом бане. Поэтому, если вы будете просто вписывать Амина Мерсакиева, я буду 10 в вашем поисковике. Проще будет, если вы зайдете в инфобокс и нажмете на кнопочку. Вы сразу зайдете в мой новый инстаграм-аккаунт, вы сразу зайдете в мой старый телеграм-канал. Телеграм-канал. Uh, уже давно с нами. Я всегда призываю подписываться только на те каналы, которые вы постоянно потребляете. Если вам постоянно не интересен Телеграм, не заходите туда. Если вам постоянно не интересен Инстаграм, не надо туда идти. Зачем? Вот. Самое главное, что вы слышите меня в подкасте, и я буду все так же здесь выходить. Теперь, когда я вас просветила обо всех организационных вопросах и новых изменениях в моей жизни, сегодня мы будем говорить об очень важной теме. Мы уже говорили про космическую медицину в ноябре 2021 года, в ноябре или в декабре. Сегодня мы будем говорить про космос и женщин. Вы, наверное, знаете, что не так много женщин летало в космос. Я не скажу вам, сколько всего космонавтов побывало с 1961 года в космосе, но скажу, что всего было 75 женщин по данным НАСА на март 2022 года. Да, то есть за последние полгода, может, еще одна-две слетали, но вряд ли больше, вряд ли больше. Сегодня у меня в гостях представительница очень классной программы Мне особенно греет душу, что это программа из Центральной Азии Кыргызская космическая программа и Костюбек Я надеюсь, я все правильно произнесла Да, да, все верно, спасибо большое Здравствуйте, Костюбек, расскажите нам, пожалуйста, кто вы лично И что это за программа, когда она зародилась Ну и походу я буду задавать вам столько вопросов без остановки да, главное
1: не забыть задавать все эти вопросы, потому что у нас часто бывает, когда журналисты с нами общаются, там три вопроса подряд. Отвечаешь на один и уже просто забываешь <связывающие> все остальные <связывающие> и спрашиваешь, что, боже, где я? Да, меня зовут Каджибек Патрканова, я руководитель Кыргызской космической программы. Мы также себя называем школа спутникостроения для девочек, девушек и женщин. Это крутая инициатива. К сожалению, ее придумала не я. Я бы <связывающие> очень хотела <связывающие> это сделать. Да, но когда ты девочка из Центральной Азии, да, из Кыргызской Республики в целом, очень сложно прийти к такой смелая идея, потому что очень много таких glass ceilings, да, как мы говорим, это стеклянные потолки для девушек. И наша программа как раз ставит своей целью развивать эти стеклянные потолки, чтобы девочки, девушки и женщины умели мечтать, умели достигать своих целей через такую необычную программу и через такую необычную цель. У нас команда девушек, которая хочет запустить первый спутник нашей страны, Космос. Мы уже существуем больше четырех с половиной лет, вот в марте 2023 года, нам уже исполнится пять лет, такая круглая дата. Очень здорово, что мы к ней вот подходим. Мы вот группа молодых девушек, которая с самого начала, вот практически с нуля, работает над зарождением, я бы даже сказала, над тем, чтобы восстановить космическую индустрию в нашей стране. У нас очень много, помимо нашей основной цели, образовательных инициатив, то есть это наша вторая цель, заниматься образованием девушек, девочек и женщин, больше просвещать их а, с точки зрения STEM, да, то есть это науки, технологии, инженерии, математики, вообще рассказывать, что это такое, что это возможно. А у нас просто существует очень много стереотипов в стране относительно занятий, девочками, девушками, женщинами такого плана профессии. То есть очень многие боятся. И в целом, мне кажется, когда я рассказываю о нашей программе, там столько много активностей, что все сразу так и не охватить и не вспомнить. Но в целом могу сказать, что эта работа мне очень нравится, доставляет много удовольствия, и я действительно вот прям смотрю на эту миссию
0: и кайфую. И я кайфую от того, что вы рассказываете. У меня несколько вопросов, но давайте начнем с вопросов из прошлого. Вы сказали, одна из целей программы это восстановить космическую программу Кыргызстана. Я не знала, что у Кыргызстана была космическая программа. Я могу представить, что у Казахстана она была, я сама родом из Казахстана, но только потому, что Байконур находится на территории Казахстана. Поэтому у меня есть представление, да, что какие-то исследования, какие-то вещи, конечно же, происходили с участием казахстанских ученых. Как минимум у нас как бы под боком летают ракеты. Да? На этом основании я знаю, что выделялись гранты и НАСА, и НАТО на развитие именно казахстанской науки. Было ли что-то такое в Кыргызстане, как вообще, в, в каком как бы вот фундаментальная космическая наука, в каком она состоянии? Это отличный
1: вопрос, потому что до того, как я пришла в программу, я абсолютно никак не связана с космосом, и я могу сказать вам, что почти сто процентов населения нашей страны никак не связаны с космосом. Для нас Кыргызстан и космос — это какие-то параллельные, которые не должны были никогда встретиться, но... Как оказалось, и этот факт я узнала только, когда я пришла сама в программу, когда Кыргызстан еще был частью Советского Союза, в Бишкеке, в столице, было бюро, которое изготавливало компоненты для разных космических миссий. То есть mm. они занимались довольно-таки важной работой. Есть целая статья про данное бюро и про их разработки, очень много архивных фотографий сохранилось. Естественно, работа, которая велась там, она была засекречена, потому что это как и военная да, промышленность, то есть все, что связано с космосом, оно довольно засекречено, что тоже является такой определенной сложностью как и для нашей программы. И когда уже Советский Союз распался, естественно, это все начали перевозить, да, то есть некоторые специалисты, они у нас потеряли работу, либо они начали переезжать. Самое бюро перепрофилировалось, стало, по-моему, изготавливать оборудование другого предназначения. И люди как-то об этом успешно забыли. То есть если спросить у людей, и я это очень часто делаю, я спрашиваю на лекциях, да, презентациях, знаете ли вы, как Кыргызстан развивал космос, да, аэрокосмическую инженерию? И никто не знает, то есть это какой-то давно забытый факт, я бы сказала, такой артефакт, и поэтому да, наша программа тоже хочет возродить космическую индустрию, которая когда-то у нас была,
0: и была такой довольно успешной. Окей, okay, круто. Получается, с этой точки зрения вы прям прямой преемник, да, то есть там делались девайсы, запчасти, и сейчас вы делаете целый спутник, который тоже является hardware, да, то есть это вот существует софтвер алгоритмы, но ну вот существует hardware, это вот то, что можно прям потрогать ручками и отпустить прям в космос, вот, скажите, вот вам практически 5 лет, 4,5 года, этот эпизод пишется 16 октября 22 года, вы, скорее всего, ребята, услышите его ой, чуть ли не в декабре, извиняюсь за это, но что поделать, да, особенности моего карьерного пути, он заставляет нас заранее записываться, вот так вопрос: что именно было сделано? То есть, вот, знаете, когда вы говорите, что вы школа по строительству спутников, я когда первый раз увидела ваш аккаунт, видела интервью, я была просто такая Вау! Окей, девочки пишут программирование, девочки выигрывают разные конкурсы, становятся лидерами в химии, становятся лидерами в каких-то олимпиадах. Это мне уже привычно. Девочки выигрывают Google Awards э, среди девочек-подростков. Не из Казахстана пока что, ну ладно, да. Но тут девочки Центральной Азии выпускают свой спутник. И это же, это же прямо вау! Это, это прям как право голоса, да, в 1920-х, когда женщины Европы стали получать право голоса. Я прям впечатлена была ровно настолько. Вопрос есть ли этот спутник уже, какие шаги уже были сделаны, и как много шагов еще потребуется до того момента, когда вы отправите в космос свой первый спутник, а мы все будем стоять и как Илон и Маски смотреть на него, так типа
1: «We did it, girls did it. Ой, спасибо большое, я очень жду этого момента, иногда мне снится, что мы запускаем спутник, и я с того момента просто сплю спокойно и не переживаю ни за что. Uh, у нас еще вот такой, наверное, один момент, я должна uh, сказать, что когда мы говорим о том, что мы будем запускать спутник, uh, и в нашей стране, тем более, многие люди спрашивают, что, боже, вы строите свой спутник, вы что там, берете все запчасти и сами все собираете, это очень долгая история, мы очень долго объясняем людям, что такое вообще в целом космическая индустрия, и мы не хотим изобретать велосипед, и так как мы все новички, у нас в целом в стране нет факультетов аэрокосмической инженерии, а, то есть я бы не могла этому научиться в Кыргызстане, да, пойти собирать спутники, да, или их программировать, или что-то вообще в целом с ними делать. Я не думаю, что у нас даже люди видели спутники в глаза, ну, кроме тех, кто работает в нашей программе, или кому мы показывали. Поэтому мы не конструируем свой спутник сами пока что, потому что Аэрокосмическая инженерия не прощает ошибок даже очень взрослых людей, которые работают в НАСА да, или в других а, агентствах космических. И поэтому мы закупаем компоненты да, или вот прям целые платформы у компаний, которые а, уже профессионально этим занимаются довольно долгое время. Это люди, у которых есть бакалавр, магистратура, скорее всего, PHD в конструировании спутников, то есть их... А, Спутники уже имеют такое legacy, да, то есть они были запущены, они отлично работали в космосе, и многие менторы, с которыми мы работали, да, это уже специалисты, они говорят, ваш спутник, если вы сделаете его from scratch сами, да, то есть где-то там будете сами там все варить, изготавливать, он точно не пройдет квалификацию, вы полетите лет через пятьдесят. Мы говорим, хорошо, отлично, а, но на самом деле это большая работа, даже работать уже с готовыми спутниками, да, которые делают другие коммерческие компании, потому что в целом запуск спутника состоит из стольких э, шагов, что действительно надо прям вот все сидеть и прописывать. В чем была основная сложность в начале? У нас не было шагов абсолютно, то есть мы пришли туда абсолютно зеленые, все супер молодые. я была там одна из самых старших, и то я вот буквально там два года назад закончила университет, основные девочки учились в школе, а только вот поступали в университеты, и мы думали, ой, классно, мы сейчас придем, нам дадут а, инструкции, потом как мы быстро соберем спутник, в течение года мы его отправим, и все будет классно, пойдем в историю, но не тут-то было, мы пришли. Единственное, что было готово, это у нас такая э, школа по базовой инженерии, которую мы еще потом дорабатывали, да, то есть программу улучшали. И вот буквально нам сказали, вот, девочки, все, идея классная, пожалуйста, делайте я подумала, о боже мой, какой ужас, зачем я на это подписалась? Надо было спокойно сидеть у себя на работе и ни о чем не мечтать. Конечно, сейчас я так не думаю, потому что мы уже столько всего вместе прошли, и вот изначально нам надо было понять, какие шаги предпринять. Мы получали некоторые email от наших первых менторов, и там был такой сложный инженерный язык, что-то о радиочастотах, мы не понимали ничего, мы читали по пять дней эти имейлы. И вот картинка, наверное, складывалась э, первые два года, то есть мы находили новые связи. Мы даже не знали, к каким компаниям обращаться. Мы вот, по-моему, только через полтора года узнали, что есть всякие конференции, в которых мы можем участвовать. Подумала, о боже, как я до этого не додумалась. И в целом, вот первые, наверное, полтора-два года мы были в таком очень шатком состоянии. Мы вот как ежики в тумане пытались понять просто, куда нам пойти, какой следующий шаг предпринять, потому что внутри страны мы не знали, с кем бы посоветоваться. Потому что никто в нашей стране Кроме вот этого бюро, которое существовало, да, более 30 лет назад, такого не делал. И вот куда нам пойти, да, вот что делать? И вот буквально по крупинке у людей, которые нас находили, людей, которые мы находили, специалисты, и все они жили за границей, да, то есть это часовые пояса, они все супер заняты своими запусками спутников, и до них почти не дописаться. Мы собирали по крупинке вот эти все знания, которые также еще очень закрыты, и очень сложный путь прошли с нуля, просто до того, что мы поработали с прототипами наноспутников. Вот у нас есть, получается, образовательный спутник, который был изготовлен университетом техническим в Испании. Затем мы поработали со спутниками еще меньше, которые другая частная компания изготавливала. И вот этим летом мы наконец-то открыли нашу коробку, которая у нас полтора года лежала с надписью «Не трогайте», это очень дорогой спутник, который стоит как там одна
0: квартира в Бишкеке. Ну, это еще немного, как бы. Да. Я просто недавно была mm -hmm. в Бишкеке. У вас, конечно, не две копейки стоит квартира но и не мюнхеновские, лондонские цены, да? Вполне себе можно заработать честным трудом. То есть спутник может купить любой человек, который работает. Мне нравится идея Да, это очень плохо
1: вообще звучит в целом, но для наших людей это все равно мне кажется, немного страшно, очень часто говорят, у вас как бы немного другие приоритеты, мы должны вообще-то бороться там с бедностью, и очень много других приоритетных вещей, а вы там занимаетесь ерундой, и какие-то кубики пытаетесь там запрограммировать, поработать с ними, чтобы отправить их в космос, вот зачем нам это надо, и вот одна из наших задач, помимо того, что мы делаем основную работу, да, еще ищем это все финансирование, пытаемся там удержать нашу команду, мы еще должны людям аргументировать, почему мы это делаем, да, то есть это такая нелегкая задача. Очень часто бывает так, что даже самой команде приходится себе так, мантру читать, зачем я это делаю, у нас есть миссия, у нас есть цель, все хорошо, все в порядке,
0: надо же, а мне кажется, это так легко аргументировать, зачем заниматься космосом. Причем я не утопис. Я очень люблю книги, поэтому знаю хорошо фантастику. Я понимаю, что книги о космосе да, в 20 веке, они очень сильно подтолкнули литературу в новое направление и создали довольно большое количество людей, занимающихся в итоге космосом. Да? То есть даже вот с точки зрения литературы это очень такая важная вещь. Не зря Китай в 2010-х годах, если кто заметил, начал очень сильно поддерживать, вот в нулевых и в 2010 годах поддерживать именно писателей-фантастов, в том числе писателей-фантастов о космосе. Да? Довольно знаменитые, по-моему, перейдём практически на все языки, задачи трех тел, но это не единственный писатель, который писал о космосе. Это сделано как раз для того, чтобы дети, читая книги вот таких писателей-фантастов, влюблялись в космос и шли в технические специальности. И вот уже вот эти дети, которые пришли в технические специальности, они начинают разрабатывать что-то для космоса. У космоса обычно бюджет очень большой, а ожиданий никаких. И когда НАСА использует свой бюджет с... Ну, минимальными ожиданиями, да, что нам нужно, чтобы что-то полетело на Марс, нам нужно, чтобы это что-то, прилетев на Марс, не расплавилось э, от жары и не застекленело от холода, нам нужен вот такой-то материал, нам нужно вот то, сего, пять десятых. Практически все, чем сегодня мы пользуемся, это есть результаты научного труда для космоса, да, то есть, не все, но половина проектов процентов это материаловедение, это какие-то лекарства, это медицина. Вот, например, год назад эпизод, про который я рассказывала, там рассказывалось про исследование Паркинсона в рамках космической медицины. Но ведь Паркинсон происходит не только у космонавтов и астронавтов, да? он происходит у всех. Поэтому аргументировать с точки зрения денег космос, мне кажется, супер легко. И странно, что люди этого не понимают. Мне же казалось, что деньги — это самый простой аргумент в мире. Нет? Нет, мне кажется, я полностью
1: согласна с этим утверждением. Я часто говорю о том, что, допустим, в США большое поколение инженеров выросла да, на книгах, на этой поп-культуре, которая э, популяризировала космос и вырастила большое поколение инженеров в аэрокосмической индустрии. К сожалению, в нашей стране это получилось немного по-другому. Люди очень скептически относятся к освоению космоса, мне кажется, в нашей стране, и это очень грустно на самом деле. Я даже думаю про себя. Я, когда была маленькая, я никогда не хотела стать
0: космонавткой да, или астронавткой. Это же... вот, и... Там холодно, там страшно вообще. <сёк> Что там делать? <сёк> Непонятно. Толь делал дома. Мама пирожки печет. хорошо же? <сёк> Согласна, да. И я очень часто смотрела фильмы
1: про Индиана Джонса, и я хотела стать как он. И поэтому я очень сильно понимаю влияние да, фильмов, мультфильмов и так далее, вот этой всей индустрии, потому что многие люди об этом даже не задумываются, к сожалению. Мне печально, что иногда не понимают от этого фундаментального то, что в нас с детства возрождает интерес. Поэтому я бы, наверное, тоже хотела, чтобы в нашем регионе, возможно, люди понимали важность того, что важно транслировать детям в таком раннем возрасте, о том, что космос — это тоже важно, о том, что космос — это тоже нам нужно. Естественно, очень много тем, да, которые мы должны затронуть, но, мне кажется, вот в нашей стране очень многие люди не мечтают об этом, так скажем. Я понимаю, почему тоже. Потому что нет рабочих мест, то есть нет будущего, его не создавали, да, и поэтому я бы хотела, чтобы наша программа была таким флагманом, чтобы люди думали, классно, то есть нам есть куда податься, есть где раститься свои амбиции, да, и вообще покорять космос, это здорово.
0: Ну, это круто, и это очень важно, мечтать это, и это, по сути, двигатель, да, то есть если нету прогресса, будет регресс, если вы не мечтаете, у вас не будет прогресса, если вы не вкладываете свою науку, у вас не будет прогресса. Если вы не любите ученых, не уважаете нас, не помогаете нам, у вас не будет прогресса. Ну, то есть, понимаю, что это не касается людей, которые слушают подкаст «Белка и стрелка», <laughs> вы, ребята, ребята во-первых, нашли нас, да, вы нас слушаете. Понятно, вам интересна наука, но я уверена, что вы тоже сталкиваетесь с тем, что порой люди вокруг вас, они вообще не думают, насколько наука сделала их жизнь лучше то, что они имеют сейчас, это результат науки. Но если не вкладываться в науку сейчас снова, не, не подпихивать ее, то никто не принесет вам коронавакцину, да, даже мы, по-моему, с вами только что заметили, что все страны с богатой, с хорошей наукой и с хорошей индустрией в первую очередь позаботились о себе, причем они продолжали о себе заботиться даже тогда, когда им было бы выгодней помочь другим странам. Я говорю сейчас про третью вакцинацию Которая, конечно, дает позитивный результат Но тем не менее, пока не привьют всю Африку Никакого толку ни от третьей, ни от четвертой, ни от десятой вакцины не будет да? То есть мы все это понимаем Но у кого есть наука, тот создал себе вакцину У кого нет науки, тот сидел и ждал, пока его придут и спасут И это касается всего У кого есть наука о хороших материалах Те строят дома с хорошей изоляцией у кого есть хорошие перерабатывающие заводы, те не просто продают энергию за даром, а получают сами очень хорошие энергоносители и не впадают в зависимость от других. Да? То есть, не вкладываясь в технику, ничего не получится. Понятно, что здесь еще нужна правильная политика, но без желания общества изменить что-то, шагать вперед, мы ничего не изменим. Этот подкаст. Ваша программа все на свете, что делают науч-попперы, оно настроено на то, чтобы вы, конкретные люди, можете менять мир, просто включая нас кому-то, просто рассказывая о нас, просто рассказывая про науку и я не знаю, читая своим детям сказки <laughs> про то, как полететь в космос, как девочки из Бишкека взяли и отправили свой первый спутник в космос. Скажите, Дюбек, а вот он у вас уже дома лежит? Да? ну, не дома, <смех> на кухне лежит спутник, а он у вас находится, а вы уже открыли эту коробку, когда вы его запускаете?
1: Mm. Да, это важно, я совсем забыла. То, что мы открыли, это инженерная модель спутника. Это практически точная копия того спутника, который полетит в космос. Просто mm -hmm. его мы тестируем, с ним мы в первый раз работаем, вообще пытаемся понять, что там внутри, да, как его можно запрограммировать, как получить данные. И поэтому у нас была такая модель. Вначале мы хотели сразу просто получить спутник, с ним поработать его, отправить в космос. Потом выяснили, что это так не работает, особенно для новичков. Надо взять образовательный прототип, затем инженерную модель, и уже затем после него идет полетная модель. То есть что нам сейчас осталось? Это нам надо найти финансирование на полетную модель спутника, который полетит в космос непосредственно забронировать а, сам запуск. А, это тоже стоит денег. А, можно и бесплатно, но это тоже очень сложно сделать. То есть там должна быть такая либо уникальная идея, а, которая продвинет человечество очень далеко в науке, а, либо какие-то такие инициативы, а, которых, к сожалению, на стране очень мало, можно сказать, что нет. А, поэтому это все очень дорого, сложно, но мы уже на половине как бы, пути от нуля а, пришли, и вот остались вот эти важные шаги, а, последние, можно сказать, там туда же идет лицензирование, документация, проверка, тесты, все остальное, но я считаю, что для команды Любителей, которые делают это все на чистом энтузиазме, мы продвинулись просто очень
0: далеко, если смотреть на себя. Да вы нереально продвинулись. Я бы сдалась где-то на третьем месяце, когда поняла, что нужно столько делать, а мне еще учиться, работать, семью содержать. То есть это не так прям просто. Может быть, 22 летняя я? Возможно, бы такая забрала-упала, челюсть упала, забрала-упала вперед, воевать. У меня такой вопрос. Сразу назрел, для того, чтобы отправить спутник, вам нужна вот эта документация, вам нужно подготовить, и я предполагаю, что и это потому, что у спутников есть какая-то цель, да? то есть нельзя просто отправить спутник, как шарик гелевый, да? типа, ну, что там, слетай, вернись, то есть он должен полететь зачем-то. Большинство спутников, которые люди знают, они нужны для сообщений, да, то есть для создания GPS-навигации, для мобильной связи, для а, телевидения, вот это вот всего, да. А, есть спутники, которые собирают информацию научную, наверняка. Есть спутники, которые поддерживают а, там, работу МКС, наверняка. А, какая задача у вас?
1: Это тоже очень хороший вопрос, который нас часто спрашивают люди. На самом деле... У нашего спутника задача, то есть, когда мы говорим про спутники, мы обязательно должны прописывать его цели. В документации это всегда должно обозначаться. И мы очень долго думали, и думали, боже, у нас такая простая цель, как бы зачем вообще тогда мы это делаем? Но потом мы решили так, что первая цель нашего спутника состоит в том, чтобы у нашей страны был первый спутник в космосе, и также опыт работы с ним, то есть вся логистика да, от начала до конца, опыт и все знания, и все контакты. То есть а, это такой roadmap, такой experience, да, который у нас будет благодаря этому спутнику и работе над ним. Это первоочередная цель.
0: А вторая какая
1: цель? Да. Вторая цель, она такая очень базовая для спутников, она состоит в том, что в нашем спутнике будут базовые сенсоры, это сенсоры температуры, сенсоры частиц, его примерного там наклона. Все очень просто. И он будет эти базовые данные нам передавать и говорить, что я здоров, со мной все хорошо, потому что космическая атмосфера, как мы называем, такой окружающий мир космоса, он довольно суров, и нам очень важно, чтобы наш спутник в своей базовой комплектации просто жил и <связь> все было хорошо и спокойно.
0: Ну, это, возможно, звучит очень базово, но на самом деле это очень важный такой показатель, потому что мой первый проект, он был для космоса, поэтому могу сказать, что там, во-первых, температура, <связь> минус 243 да, по Цельсию, это очень холодно, там постоянное ядерное излучение, там магнитное излучение, там свободные частички, Nuclear, да, ядерные частицы, это любой материал, да вот допустим, вот у вас есть там какой кусок железа, вы его засуньте в минус 243, и уже это, этот один, один единственный фактор будет как-то плохо влиять на кусок железа. Поэтому, естественно, используют специальные материалы, которые могут выдержать сумму таких сложных, таких сложных условий. Причем минус 243 это в тени будет, а на солнечной стороне там прям ого ну сколько? Намного больше, чем 100 градусов. То есть перепады очень большие. 300 градусов туда-сюда, пожалуйста, это тяжело. Поэтому для базовой комплектации очень круто. У меня есть еще такой вопрос про образовательную часть вашего проекта. Вы сказали вначале, что поддерживаете всех девочек, девушек, женщин. Наверняка у вас есть какие-то программы, по пройдя которой девушки могут, ну, вряд ли самостоятельно запустить э, э, спутник. Мы уже поняли, это непростое дело. Ну, например, присоединиться к вам. Или же поступить на какую-то магистратуру э, в космическом строении. Или же, я не знаю, придумать себе какую-то совершенно новую специальность, потому что все что связано с космосом, это, ну, космос, космос идеи. Может быть, девочки могут э, что-то такое сделать. Какие-то курсы, какие-то образовательные программы, какие-то форумы, вебинары, не знаю, еще что.
1: Да, мы, получается, ставим второй своей такой большой целью. Я вот за нее очень сильно радую. Это образовательный компонент. То есть до ковида наша программа проводила двухнедельные курсы по базовой инженерии, где мы девушек, девочек и женщин разного возраста обучали пайке программированию, 3D-моделированию, да, то есть работе с микроконтроллерами и разными сенсорами базовыми. Почему для нас это тоже было важно? Потому что мы часто получали такие комментарии, даже это лично из моего опыта. Да, то есть я, когда училась в университете, я изучала программирование да, и анализ данных, но при этом я всегда говорила IT это не мое, я не хочу, чтобы мой муж видел, как я сижу целый день за компьютером. Боже, меня никто не возьмет замуж. Ну, естественно, тогда мне было мало лет. Я тогда не понимала, что мы все, независимо от профессии, будем сидеть за компьютерами целый день. И многие девушки, они боятся, у них есть страх того, что это мужская профессия, это сложно, я не смогу этим заниматься. То есть пайка, это делают только парни-мужчины, я никогда в руки не возьму паяльник, да, вообще, что это такое? Мы своими курсами как раз э, пытались избавить этих девушек от страха, и многие приходили к нам, и после этого они говорили, боже, это так классно, оказывается, я что-то сделала своими руками, такой простой LED-фонарик, да, с батарейкой там, э, все супер базово, но сколько было радости в глазах, даже у меня, я в первый раз сделала этот фонарик, первый раз в жизни попаяла, я была в таком восторге, думала, боже, теперь я точно могу
0: запускать спутники после того, как я спаяла свой первый фонарик. Не, на Это настолько стендаперская история, если честно. Она прям э, такая житейская, да, и такая смешная. И в то же время столько много девочек наверняка сейчас увидели себя. Потому что я из тех девочек, которые э, в 2012 году не могли, не могли самостоятельно переустановить э, компьютер. Я в Windows не могла переустановить. Хотя казалось бы, да, что там переустанавливать? Три кнопочки нажми, посиди, посмотри на него. Он перезагрузится сам. Сейчас я работаю последние 10 лет э, в расчетной физики, это такая физика, когда тебе постоянно нужно что-то программировать на компьютере, создавать модели, алгоритмы, и зная физику и химию мира, да, научить этому компьютер, чтобы он за тебя думал, считал и решал какие-то программы, и мог что-то предсказать, вот, ну, блин, амина версии 2012 такая, да ладно, мы не знаем, где кнопка пуска, вы говорите, паяльник, вот, так забавно, Какие um. маленькие шаги могут э, поменять весь АТю, да, вот все как бы настроение нашей жизни, да, всё, всю такую цель и даже самоценность в своих глазах да, вот это постоянное обесценивание, ты вдруг такая, блин, что паяльник, что спутник, без проблем. Вы планируете запустить эти курсы снова сейчас? Да, мы сейчас работаем
1: над как раз программой. То есть до этого у нас были базовые курсы по такой инженерии, которая э, была, наверное, косвенно связана с аэрокосмической индустрией. То есть эти навыки важны, да, эти знания тоже применяются, но они не специфические, да, то есть это такая базовая инженерия. Сейчас мы работаем над программой, которая основана на наших знаниях, на наших навыках, на нашем опыте, который мы обрели благодаря этой программе, как раз с уклоном на аэрокосмическую инженерию. То есть там мы как раз изучаем компоненты спутников. Это то, чего у нас не было в самом начале. Я иногда девочкам говорю, вот сейчас мы работаем над дизайном этой программы, говорю, боже, девочки, вы понимаете, если бы нам дали эту программу в начале, этот спутник уже был бы в космосе, потому что мы эти знания собирали столько лет, они такие драгоценные для нас. И сейчас мы хотим, чтобы наша команда пробила эту толстую стену чтобы девочки за нами пошли легко, свободно и очень быстро да, в эту индустрию. Вообще, чтобы эта индустрия в целом быстрее развивалась в нашей стране. Поэтому для нас эта программа очень важна. И как раз нам будут затрагиваться такие э, важные темы, как тоже окружающая среда космоса, да, и какие материалы необходимы, да, то есть как ваш спутник должен быть защищен. Э, то есть все, чтобы человек примерно понимал, с чем работать, как работать, как вообще эта среда работает, как разрабатывать программы, как а, ими управлять и так далее. То есть все будет сразу понятно, а не как у нас, два, два года <два> вот так ходим а, и не понимаем, куда мы идем, вообще, идем ли мы или нет. И поэтому я считаю, что программа будет классной.
0: Ну, мы хотя бы постараемся делать крутой. Я надеюсь, вы ее сделаете международной, да? <смех> потому что да. чтобы девочки из Казахстана могли зайти. У меня есть еще один такой вопрос. Он, э, ну, наверное, покажется странным, по крайней мере, слушателям. Э, насколько как бы я не знаю даже правильно, как ее сформулировать, насколько сильно вы э, допускаете участие мальчиков в вашей программе, потому что для равноправия как раз-таки необходим вот этот компонент, э, чтобы и мальчики, и девочки одинаково получали информацию. Очень тяжело вдолбить в головы поколения, там, я даже не знаю, 40+, что девочки могут делать то же самое, но если мальчиков и девочек не воспитывать сейчас, что они могут все одинаково, то нам будет тяжело вырастить поколение мальчиков, которая перестанет уже создавать эти грёбаные стеклянные потолки девочкам. Да? То есть совсем уж исключать мальчиков, ну, мне кажется, недальновидно. Вот э, что вы думаете по этому поводу? Вообще, есть ли у вас мысли в этом направлении? Mm
1: -hmm. oh, сложный вопрос. Uh, нас часто его спрашивают. Я бы сказала, это слож, сложный социально-философский вопрос. Потому что когда новые технологии разрабатываются да, или какая-то новая методология, мы не заглядываем слишком далеко, насколько это поменяет человечество. Да? Вот прям настолько. А, наша, наверное, первая цель, и она такая, менее такая, средняя, краткосрочная. Да? Это то, что мы больше работаем именно с девочками, с девушками и женщинами. И в целом я рада, что сейчас очень много таких программ, которые как раз нацелены да, на девочек, на девушек, на женщин. Но я также понимаю, что мы не должны исключать в целом и мальчиков. Да? То есть это молодежь, это дети. И вот с этим все немного сложно. Я вот не знаю даже, как это можно интегрировать, такую здоровую среду, где есть микс, да, группа, то есть и девочки, и мальчики, потому что вот из нашего опыта, что мы видели, это вот такая какая-то социализация у мальчиков, да, у парней, что они чувствуют себя смелее, они более рисковые, да, и я всегда говорю, вот если бы у нас была смешанная группа, то я бы не была руководителем этой программы, потому что мне бы не хватило смелости сказать, вот я да, мы никто ничего не знаем, но я точно знаю, что я смогу повести вас в правильное направление. Скорее, я бы сказала, что, ну, наверное, у парней как-то там мозг что-то там у них по-другому мыслит стратегически. Давайте дадим бразды управления парням, и вроде все будет нормально. Конечно, сейчас я так не думаю, и я считаю, что у нас очень хорошая здоровая атмосфера, когда за счет того, что там девочки да, и девушки принимают участие, но вот как объединить это, это очень сложный систематический подход, тоже с интервенцией государства, школ, потому что многие девочки себя
0: не чувствуют безопасно. Нет такого, что я вам говорю, ну-ка, вы дайте мне сейчас за 5 минут, программа у нас лишь 10 лет. Это вполне себе нормально, что находясь в таком начале огромного проекта, да, то есть в стране, в которой, извините меня, хотя женщины в Кыргызстане, в Казахстане по закону имеют те же права, но у нас э, количество ученых 50 на 50, мужчин и женщин, да только количество руководителей научных лабораторий, как бы 99 на одну. Одна смогла вырасти себе, и что о ней говорят? Вот ничего хорошего не говорят, да. То есть это человек, которому пришлось пройти в жизни через огромную травлю, ломая все стеклянные потолки для того, чтобы девушки следующего поколения могли делать это проще. И создавая вот такую безопасную среду для девушек, вы решаете очень важную проблему, да. Это как бы no questions. Вполне себе нормально, что сейчас, не имея ресурсов, вы не включаете мальчиков. Тем не менее, будет же круто, если там, я не знаю, среди вашего курса будет конкретная, строение вот этих вот моделей ракет, mm
1: -hmm.
0: и, допустим, первые пару лет вы устраиваете вот эти запуски моделей, где только девочки их собирают, а потом раз там приглашаете одного мальчика, двух мальчиков, ну, как бы там квоты водите, как бы это круто, и, наверное, более прогрессивно, чем все что есть сейчас.
1: Да, вот. ну, на самом деле, ой, прошу, прощения, порядке мы об этом, да, мы об этом очень часто думаем, и я думаю, что надо делать, конечно, акцент на девушках да, и девочках, но при этом в целом тоже и на молодежь, потому что мы все являемся частью а, маркета, да, такого экономического,
0: а, где мы все... Мы одно общество, то есть не будет такого, что у нас будет равноправие, если мы просто скажем: "О боже, эти старики не думают так, как мы". Ну и все, мы о них забудем. Ну не будет, нам не, не поможет это, да, потому что нельзя просто взять и целую группу людей э, закрыть и притвориться, что их нету. Но можно создать новую группу людей, которая будет э, более прогрессивной, интегрированной и, наверное, своим большинством как-то поменяет мнение тех же стариков, да, потому что я очень часто жалуюсь, что в Казахстане проблема казахстанской науки Науки, это наши аксакалы. У нас очень плохая преемственность науки, и я думаю, что в Кыргызстане тоже очень слабая должна быть преемственность ведь было потеряно целое поколение 90-х. Поколение ученых 90-х оно вот просто его нету. Лучшие уехали куда-то те, кто оказались недостаточно хороши по какой-то своей причине, недостаточно интегрированы в новую жестокую систему те, к сожалению, либо ушли из науки, либо притворяются, что они делают науку, да. То есть, ну, к сожалению, у нас вот такая проблема, она есть. Тем не менее, я же не, не предлагаю отстреливать всех аксакалов, только потому что они мне не нравятся, да. Нет, нет, просто нужно менять систему, менять людей, которые сейчас в науке. И тогда все будет получше. И, наверное, то же самое с космосом. Спасибо большое за то, что пришли и рассказали нам столько всего. Ребята, я вам напоминаю, что в инфобоксе будет вся информация и про проект, и, возможно, к тому моменту, когда выйдет эпизод, уже будут запущены курсы. Пожалуйста, обращайте внимание, что внизу. Репостите нас своим близким. Я вам не говорю репостить его на весь Facebook, на весь ВКонтакте и там Одноклассники. Нет, но если вы покажете нас хотя бы одному своему другу, вы реально что-то измените. Если вы обсудите со своими близкими эм, хотя бы один эпизод, вы можете поменять кому-то мышление и сделать этот мир чуть-чуть более умным. Это не так легко сделать. И если у нас не будет вашей поддержки, то улыбай. Все ссылочки в описании. Мойте ручки, принимайте витамин D, гуляйте, занимайтесь спортом, заботьтесь о себе. Всем пока-пока, всем космосом.